0: 你好，今天来为您解读的这本书名字叫做《风格感觉》，这是一本写作指南，一经出版就获得了很多人的盛赞。这本书也是我和很多同事都放在案头，常常学习的一本书。关于写作的书有非常多，为什么这本书这么受欢迎呢？最重要的一点就是这本书的作者就是很特殊。这本书的作者是史蒂芬·平克。他是哈佛的心理学教授，也是一位世界知名的跨界学者，研究领域涉及心理学、认知科学和语言学。他的主要的研究方向就是我们的大脑怎么理解语言，听说读写的背后都是怎样的原理。同时呢，史蒂芬·平克还是一位科普作家，擅长用通俗易懂的文字把他的研究成果和思考写给读者。你看啊，一般的写作指导书作者往往是作家、编剧、记者这样的专业文字工作者，所以主题也往往偏向写作的某个领域，比如说小说写作、剧本写作、新闻写作，而评课不一样。他首先是一位科学家，研究的正好是语言学以及我们大脑处理语言的机制。同时，他还是一位成功的科普作家，在写作这件事上，他是既深知原理，又有充分的实践。平克有一句名言：“写作之难，在于将网状的思想，通过树状的句法，用线性的文字展开。”这句话特别的厉害，因为揭示了写作的底层逻辑，也点出了写作这件事儿最大的技术含量：怎样将脑中无数碎片化的想法收拢起来，最终变成一条最佳的文字线？这就是写作者最大的挑战。也只有兼具了认知科学家、语言学家、科普作者三重身份的评客，才能有这样的洞察。所以啊，我向你推荐平克的这本写作指南，是因为这本书揭示了写作的底层逻辑，可以说讲的是通法，能覆盖到现代社会各种需求写作的场景。不是专业文字工作者的朋友，也能从这本书当中获益良多。不仅如此。平克在这本书当中，还利用自己的专业知识和科学家的钻研精神，深入剖析了写作这件事儿到底难在哪里。这也是这本书比其他写作指导书更有价值的地方。因为当我们认识到我们在写作时最容易陷入哪些思维陷阱，我们就更容易掌握写作的精髓。咱们就先来看看写作这件事儿到底难在哪里。其实，对于大多数的人，我们既不写小说，也不写剧本。我们的写作往往是为了向他人传达信息和知识。看起来这件事儿啊，比写作写小说要简单的多。人家那是搞艺术创作，当然是很难。可是啊，当你真正的写一段话试一试，你就会发现，把一件事讲明白，根本不像我们想象的那么简单。尤其是面对不了解一个领域的普通人，比如说技术人员对老板、产品经理对客户、科学家向大众搞科普，那就更是难上加难了。我们甚至会有一种偏见：很多搞科学、搞技术的，一张口就是拗口的术语、奇怪的概念，把我们绕的是晕头转向。没准他们就是故意的，用专业术语把大家砍晕了，大家听得似懂非懂，才会觉得专家果然就是专家。其实大部分的人都不是故意的，只是把话写明白要比我们想象中难得多。而且你在一个领域越是学得好，反而在写作时越难把本领域的事情给其他人讲明白。为什么会这样呢？这个时候，平克作为认知科学家的身份派上了用场。这要从咱们大脑的工作方法说起。人的记忆是有限的，有实验证明，大多数人一次只能记忆七项内容。这就好比我们的大脑里只有七个抽屉，装满了就很难再装了。比如下面有十四个字母，你可以试一试，想要一下子记下来，非常的不容易。C P U I C B C N B A F I F A。是不是已经快记不住了呢？可是没有人规定大脑里的每个抽屉只能装一个字母，所以我们可以把14个字母分组。CPU 是电脑中央处理器 ，ICBC 中国工商银行的缩写 ，NBA 美国职业篮球联赛 ，FIFA 国际足球联合会的缩写。也是一款特别好玩的游戏。这样，我们只用四个抽屉就能把这些字母装进大脑，这个过程就叫组块化。大部分提高记忆的小技巧背后的原理就是组块化。我是一个非常出门很容易丢三落四的人，后来有一个朋友教了我一招，我只要记住伸手要钱，也就是身份证、手机、钥匙、钱包，出门前检查一下，就不会忘记东西了。你看啊，这就是组块化。原本是四件东西需要占据大脑中的四个抽屉，现在只需要一个抽屉就可以了。组块化不仅是我们提高记忆的小窍门，更是人类交流信息、传递智慧的最好的工具。如果你在电脑上想要传个文件给别人，往往会先打个压缩包，因为文件体积小，传起来就快。不论是术语还是缩写，这些组块化就是知识的压缩包，提高了人和人之间传递信息和智慧的效率。可是啊，如果对方接收了压缩包却没有办法解压缩，那就麻烦了。你还要传给他解压缩的软件，等着他安装好再去打开压缩包，反而是更费时间。这就是专业人士使用术语和普通民众交流时的状态。每当他抛出一个术语，就像是给我们传了一个压缩包，却没给我们装解压缩的软件。除此之外，专家们还常常的陷入两个思维误区。第一个思维误区叫功能固着。心理学有一个经典的实验：老师给每位学生发一根蜡烛、一盒图钉，让大家把蜡烛固定在墙上，而且蜡油不能滴到地上。大家都想方设法用图钉把蜡烛钉在墙上，结果都失败了。其实正确的方法是把图钉都倒出来，把盒子空出来的钉在墙上，再把蜡烛放在盒子里。大多数人为什么没有发现这个办法呢？因为他们认为盒子只是用来装图钉的，不是一个独立的物品。这种对事物功能的刻板印象就是功能固着。互联网产品经理们也有一句经典的吐槽：在手里拿着锤子的人看来，所有的东西都是钉子。这也是一种功能固着。第二个思维误区，你肯定啊听过这个词儿，叫知识的诅咒。什么意思呢？就是你掌握了一种知识，你就不能理解那些没有掌握这种知识的人他们是怎么想的。大家在平时可能都会有这样的时候，不论是给自己的小侄子辅导功课，教自己的朋友开车，带公司的新人，免不了有一个时刻，你就会觉得这件事情我已经讲得那么明白了，怎么你还是不会呢？这个时候就是知识的诅咒。一种知识就像是一条大河，对于已经渡过河的人来说，回头看的时候会感觉并不算很难，他们就不能明白还没有渡过河的人所看到的困难。那些不说人话的专家，真的不知道自己说的不是人话吗？是的，因为知识的诅咒，他们真的不知道如何打破知识的诅咒呢？单凭自己根本就是没有办法，唯一的办法就是从读者的世界里获得反馈信号。不如把文稿给那些与目标受众相似的读者看，看看他们能否看懂。这一点做得最好的就是唐代的大诗人白居易。有史料记载，白居易写好一首诗，就会念给一位大娘听。如果大娘能听懂，就算是写好了；如果大娘听不懂，白居易就写的再浅显一些。说到这里，我们终于看明白，为什么越是了解某个领域。越是没有办法用浅显的语言和普通人交流，因为组块化，他在学习的过程中大量使用术语缩写、抽象概念，大大提高自己学习还有和同行交流的效率。可是，在这个领域越久，他对于术语的功能固着也就会越强，越觉得不用术语那就没法来交流。而且，因为知识的诅咒，他意识不到这些术语和抽象的概念，大众们是没法理解的。这三个问题缠在一起，就让拥有专业知识的人想给大众普及知识的时候，变得是难上加难。听完前面这些，你就知道了，就算是传达信息和知识的写作，实际操作起来，其实也真的是很不容易。平哥在这本书里就介绍了一种好用的工具，帮助我们把写作这件事变得简单。这个工具叫做古典风格。什么是古典风格呢？平哥在书中给了很长的一段定义。但是，我认为古典风格最重要的是模仿了对话的姿态。这个不是说古典风格写成的文章都是一句一句的对话，那是剧本所谓模仿对话的姿态，是作者在写文章时会假设他在和读者聊天作者想要讲一件事儿，或者是谈一个问题，或者介绍一种知识，都会把自己当做博物馆的解说员那样向游客介绍藏品。我不是在教导你，也不是在论证什么。我是一位平等的导游，你跟着我一路边走边看。这么说还是会感觉有点空泛，咱们拿一段具体的文章来举例。这一段是著名的生物学家《自私的基因》这本书的作者道金斯写的，是他另一本科普书的开篇。我们都会死，因此都是幸运儿。绝大多数人永不会死，因他们从未出生。那些本有可能取代我的位置，但事实上从未见过天日的人，数量多过阿拉伯的沙粒。那些从未出生的魂灵中，定然有超过几次的诗人，比牛顿更卓越的科学家。DNA 组合所允许的人类之数，远远超过曾活过的所有人数。你和我，尽管如此平凡，但仍从这概率低的、令人眩晕的命运利齿下逃脱，来到世间。道金斯用这样一个开篇，其实是想说明他作为一名科学家、一名无神论者，为什么他眼中的世界还是会充满浪漫，不像那些宗教人士攻击他所说的没有宗教信仰，世界会是冷冰冰的。可是他没有一上来就给我们上课，也没有开始辩论，而是给我们展现了一个事实：理论上生命有无限种可能，可真正活在世界上的人就是那么多。活在世界上的每个人都是一种生命的奇迹。这种科学观点之下的世界，甚至比宗教故事更有传奇色彩。你看啊，这就是古典风格。古典风格不是唯一的写作方法，却是非常好用的写作方法。为什么呢？因为写作这件事儿是我们后天养成的，其实是反本能的。所以啊，不论是写作还是阅读，我们都会觉得不自然。可是古典风格把写作转化成了我们做起来最自然的两件事：说与看。作者在对着读者说，读者在跟着作者看。想要解释抽象的概念，也是把它当做具体的事物一样拿给读者来看。想要论证某种观点，也是把事实指给读者，读者自己就能做出判断。所以，平克在书中说，古典风格的作者必须是模拟两种体验，和读者对话，向读者展示世界。那么，怎么样才能达到这样的效果呢？用词准确，每个句子表达清晰，这些当然都非常的重要。但是，平克在这本书中强调了更重要的一点，是注意句子之间还有段落之间的连接。我们用书中的一段话当作例子：美国北方和加拿大是苍鹭生活繁育的地方，在此地过冬有其优势。大蓝鹭主要生活在美国的北部。当寒冷的天气来临时，苍鹭会飞向南方。越早抵达繁育地点的苍鹭越占优势。科德角的冬季相对温和许多。这一段话每一个句子啊都没有问题，写的非常的清晰。可是整段听下来都会觉得有很多费解的地方。在此地过冬，这个“此地”是美国还是加拿大呢？前面说了苍鹭，后面又提到了大蓝鹭，这俩是一种生物吗？最后又冒出了一个科德角，这个地方又是哪儿呢？这说明了一个问题：就算每个句子都写的清晰明确，但是如果句子之间的衔接没有做好，就会让文章很难懂。同样呢，如果段落之间的衔接没有做好，也会是这样。为什么衔接非常的重要呢？这个时候，史蒂芬平克，认知心理学家的身份就发挥效果了。因为在我们的大脑中，孤立的信息片段是没有用的。两个句子放在一块读者需要发现其中的关联。如果没有关联，我们的大脑也要硬生生的造出一个关联，把两个信息放在一起。还记得我们刚才聊的一个概念叫组块化吗？读者在阅读的时候，文字都在读者头脑中呈现为一个个单独的组块。阅读的过程当中，每弄清楚一些关联，比如这一段的几句话是怎么联系的，读者脑中就会形成一个更大的组块。这样一个句子变成一个段落，一个段落变成一个章节。如果连接做得不好，要么我们的大脑需要调用更多的资源来处理，会让阅读更累；要么我们的大脑就会胡乱地构建连接，可能就会误解作者的意思。所以啊，想要写出一段结构井然有序的文字，作者必须把他希望表达的内容整理成干净利落的层级关系，用相同的主语形成主题链。他们使得读者从一个句子读到下一个句子时，将注意力集中在同一个主题。前面那段关于苍鹭的文字之所以听起来会很费劲儿，就是因为每个句子的主题其实不太一样，一会儿是苍鹭，一会儿是大蓝鹭，一会儿又是美国北部和加拿大。我们听起来或者读起来的时候，注意力不断的变换。对这段文字略作处理，把主题归拢一些，马上就会变得不一样了。修改的前提是，美国北方和加拿大是苍鹭生活繁育的地方，在此地过冬有其优势。大蓝鹭主要生活在美国的北部，当寒冷天气来临时，苍鹭会飞向南方。越早抵达繁育地点的苍鹭越占优势。科德角的冬季相对温和许多。修改后就是，仓鹭主要生活在美国北方和加拿大，而大蓝鹭只生活在美国北部。当寒冷的天气来临时，一些大蓝鹭会飞向这片区域以南的科德角。大蓝鹭在此地过冬有其优势，因为科德角的冬季相对的温和很多。它们越早抵达繁育地点，就越占有优势。这一段话全部用大蓝鹭来贯穿。就像是动物世界一样，一直有一个镜头对着大蓝路。我们看着他们生活、迁徙、繁育。这条主题线如果能贯穿整个段落，甚至跨越整篇文章，就能一直带领读者。这种视角的连贯非常的重要。如果修改一篇文章，句子和句子或者段落和段落怎么样都连接不起来，那可能就证明背后的思路并不连贯。你看啊，我们总是说好文笔，好文笔，似乎写作只是一种表达技巧。其实啊，好文章的背后不只是好的表达，更是好的思维、好的逻辑。怎样用一个同一个视角观察事物？怎样用同一个主题思考问题？这是古典风格写作背后最核心的能力。史蒂芬平克在《风格感觉》这本书里，不仅告诉我们好的写作风格应该是什么样的，他还总结了我们在日常写作当中经常会犯的一些毛病。接下来，咱们就来看看史蒂芬平克总结出来的写作中千万不能干的几件事儿。第一，不要在文章当中滥用路标。什么叫做滥用路标呢？我先来举个例子。如果我接下来用这种风格给你解读一本书，你感受一下。听完是什么样的感觉呢？你好，今天为您解读的这本书名字叫做《风格感觉》。接下来我将分成三个部分来为您解读这本书。第一部分，我们来看三个概念：知识的诅咒、组块化和知识固着。第二部分，我们来学习一种写作工具，叫做古典风格。第三部分，咱们再来看三个反例。首先，我来给您讲第一部分中三个概念中的第一个概念：知识的诅咒。听完这段你是不是都快睡着了呢？这就是平课说的滥用路标，这样写文章，作者会以为自己在设置路标。我都告诉你了，我分成了三个大部分，第一个大部分里面又分成了三个小部分，我说的多清楚啊！但是这样做其实根本就没有效果。一篇文章就像是一个公园，刚才那种写法，那就是以为给了读者一张地图，实际上想要看懂地图比走路还费劲儿，那就失去了路标的效果。所以，文章中路标不能滥用，路标太多，读者就会因为阅读各种路标而停滞不前。但是，路标又不能太少，因为路标太少，读者就会很茫然，不知道自己要被带到哪里去。更好的写法，就是要遵循我们刚才聊到的那些让文章更连贯的建议。这些建议其实也是设置了路标，但是他们指向的是同一条路。读者只要沿着这条路，就能很顺畅地走下去。只有到了该转弯的地方、该上坡的地方，路标才出现，提醒一下读者。这样，读者不会在一开始就觉得这条路这么长，压力好大；也不会在半路不知道去哪里而感到迷茫。第二，不要用模糊语言做缓冲。许多作者有一种习惯，就是在写文章的时候使用模棱两可的语言，像是几乎、比较、大概、一定程度上、某种意义上，感觉这样会显得更理性、更客观。但是啊，史蒂芬平克一针见血地指出，用这些词儿不是为了理性客观，其实就是一种免责条款。这么写其实是害怕读者来挑错，作者的潜台词就是我可没写的那么绝对啊，我把特殊的情况都考虑进来了，这样别人读了我写的文字就不会批评我了。其实日常对话中我们不会这样说话。举个例子，如果你有一个朋友想从上海搬走，你问他为什么呀？他说：“因为上海下雨，虽然他没有说上海经常下雨，上海有时下雨，或者上海一定程度上下雨的时候比较多，可是你也不会认为他说的就是上海每时每刻都在下雨。可是很多人一写文章就会陷入自我保护的思维，写出来的文字就成了上海一定程度上下雨的时候比较多。”咱们退一万步来说，就算有读者一门心思的想给你的文章挑刺儿，你用了几乎比较大概，他还是会批评。这样写一点自我保护的效果都没有，只能让那些原本对你的文章没有恶意的读者，觉得这个作者对自己的观点都不自信，不愿意承担责任。其实是让你失去了潜在的盟友。其实还有另一种情况，本来也是在写作时想显得更准确，但是反而获得了相反的效果。什么呢？就是过度使用“非常”“十分”“特别”这样的强调词，这就奇怪了。这样的词语不正是在强调程度吗？为什么会适得其反呢？咱们来看一个具体的情况：你怀疑有人偷了你的钱，你说钱可能是小明偷走的。这时，我给了你两种说法：第一种说法不可能，小明是一个诚实的人；第二种说法不可能，小明是一个特别诚实的人。哪种说法能让你更相信小明呢？其实是第一种，因为第一种说法是一个二元对立，小明要么诚实，要么不诚实。第二种说法虽然加了一个强调词“特别”，但是把二元对立变成了刻度，你没准儿就会觉得小明是一般诚实，或者是偶尔诚实，那就不是特别的诚实。你看啊，加入了一个强调词，其实是加入了一个思考和质疑的维度，反而会削弱这句话的力量。写作中不要干的第三件事是不要使用僵尸名词。什么叫做僵尸名词呢？本来可以用具体的语言来描写内容，如果非要造一个抽象的词来概括，这就叫做僵尸名词。不说让别人更信任自己，偏要说提升别人对自己的可信度；不说让自己更擅长演讲，偏说要提升自己的演讲力；不说让一辆车变得更安全，偏说要提升车子的安全性、可信度、演讲力、安全性，这些都是僵尸名词。可是这样的用法在生活当中比比皆是。比如书中的真实案例，一场飓风袭击美国，有记者问一位美国的州长，某一场重要的会议会不会因为飓风取消呢？州长的回答就是没有任何将会出现取消情况的预期，说白了就是预计不会取消。美国国务卿克里在发言的时候也说过，总统有意愿尝试看看我们需怎样努力才能找到一条推进的道路，说白了就是总统愿意帮个忙试试看。这样的说法让原本简洁的语言变得冗长，让原本鲜活的文字变得冰冷。所以平克在书中建议要小心将尸名词，能不用就不用，最好啊一个都没有。除此之外，平克在这本书当中还分析了很多优秀的文章，总结了写作者应该坚持的好习惯。总结到这里，这本风格感觉最精华的部分我就为您解读完了。读完这本书，我有两个感想。作为一名普通的读者，在读完这本书之后，我越发佩服那些努力把科普变得更有趣的科学家。你看，知识的诅咒和功能固着，这就是我们应该努力克服的两种思维局限。可是，组块化明明是提升我们学习和交流效率的一种思维方式，但是在科普中反而成了最大的阻碍。你的认知折叠的越好，想要全部拆散的时候反而就越难。所以啊，我们了解知识的过程，相当于一场跋山涉水的探险。越是优秀的人，越向前走的就越远。更了不起的人，他们愿意不辞辛劳，折返回来，走到我们的身边，再扶着我们重新的走一遍这段旅程，让我们看到山那一边的风景。所以，下一次如果我们再读到一本通俗易懂而又充满新知的科普书，要记住，写出那本书的人经历的是一去一回，又带着我们一起走过这样漫长的路程，真的是非常的不容易。作为一名写作者，这本书对我的帮助就更大了。除了了解了古典风格这样好的写作方法，学到了好的写作者应该坚持哪些好习惯，抛弃哪些坏习惯，这本书对我还有更深远的影响，就是帮助我们看清了写作的终极意义。每一位写作者。都有在深夜冥思苦想的经历，那样费尽心血去布局谋篇、遣词造句，绝不仅仅是提高自己文章的阅读量那么简单。这还是一种修行，让自己抱着更开放的心态面对别人、面对世界。写作的过程就是审视自己的过程，永远不要让自己陷入知识的诅咒，陷入傲慢或者是偏见。正如史蒂芬平克在这本书当中所说，要一直努力跳出自己狭隘的思维模式，发现别人的所思所获。作为普通人，我们可能终其一生也写不出流传千古的伟大作品，可能无法借助写作获得让别人羡慕的收入和影响力。但是我还是建议你坚持写作。虽然写作不一定能让你生活的各个方面都变得更好，但是写作将成为你对他人保持善意的源泉。这才是写作的终极意义。